0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vous parle d'une star déchue de la télévision française. Un homme contre lequel 22 femmes ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle. Je vous dresse le portrait de Patrick Poivre d'Arvor. J'ai
1: bien envie d'apprendre à bien parler français. Dans une langue vachement la fascinante. Donc vous voulez des cours particuliers <rire> C'est ça. Est-ce que tu aurais peut-être, vous Oui. auriez peut-être au moins 15 minutes par jour Pour 15 minutes, c'est pas beaucoup. Euh, on va parler la plus de temps. Si vous voulez des cours de langue, je suis d'accord.
0: Nous sommes en 1988, sur France 3. Patrick Poivre d'Arvor est l'invité du jeu de la séduction, où plusieurs jeunes femmes tentent chacune à leur tour de séduire le journaliste en tête-à-tête, tête, ou presque. Il y a des caméras et un public. C'est un jeu où le présentateur star du JT de 20 h de TF1 ne semble pas très à l'aise. Lui qui réunit chaque soir jusqu'à 10 millions de téléspectateurs. PPDA, dont le parcours journalistique est sans faute. En tout cas, au départ. Patrick Poivre, c'est son vrai nom, a eu son bac très tôt, 15 ans. Tout juste bachelier, encore adolescent, il devient aussi papa. Avec Véronique Courcoux, ils auront cinq autres enfants. Patrick Poivre a également eu un fils, François, avec la journaliste Claire Chazal. Père précoce, il poursuit ses études et devient journaliste. C'est à cette époque, qu'il ajoute à son patronyme le pseudonyme D'Arvor, emprunté à son grand-père maternel. Patrick Poivre devient PPDA. À France Inter d'abord, puis à Antenne 2, où le 16 février 1976, il présente son premier 20 heures.
1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. On appelle ça le piège blanc. Hier, la montagne a tué, a frappé lourdement... 12 morts, 7 dans les Pyrénées, 5 dans les... La tête
0: légèrement penchée, il est à l'aise, sûr de lui. Il écrit bien, le sait et en joue. La confiance en soi, pièce maîtresse de PPDA, qui va très vite devenir la star de TF1. Deux hommes, croient en lui. Le président directeur général de TF1, Patrick Lelay, et son vice-président, Étienne Moujotte. Les deux hommes, décide de l'installer sur la plus haute marche de la tour, le 20h de la première chaîne de France, TF1.
1: Journée encore tendue en Corse, grève, manifestation, les nationalistes prennent le relais des fonctionnaires. Les suites de la réunion du G7, les pays du tiers-monde demandent une réduction rapide de la dette pendant ce temps au Soudan. Pendant 21
0: ans, PPDA présente le 20h de TF1. Il entre dans chaque foyer français, tous les soirs de la semaine, à la même heure, tout le monde le connaît. PPDA interviewe de nombreuses personnalités françaises ou internationales. Et puis un jour, il faute. Grâce à un montage d'images, de questions rajoutées, il fait croire aux Français qu'il a pu interviewer le leader cubain Fidel Castro en 1991. Il s'en explique dans un livre et sur le plateau de l'émission Bouillon de Culture, présenté par Bernard Pivot sur France 2. Le
1: problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'interview de Fidel Castro. Vous voyez, vous-même, sans le faire exprès, vous employez un mot qui n'est eh, pas exact. Je cite, il oui, a fabriqué. Mais lui-même, il n'y a jamais eu d'interview. On a toujours parlé, moi-même, à l'antenne. J'ai parlé d'une conférence de presse. Je dis que nous avons pu, faisant allusion donc à Régis Faucon et à mon mmh. équipe, approcher Fidel Castro lors d'une conférence de presse improvisée. Voilà exactement le mot que j'emploie.
0: Patrick poivre d'Arvor continue de nier l'évidence et ne reconnaît pas avoir trompé les téléspectateurs, alors que les preuves sont là.
1: Monsieur le Président, jusqu'alors la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort Dans les conditions du monde actuel, où, où le blocus est de plus en plus, en plus mal vu par l'opinion,
2: on ne peut pas
0: justifier le blocus PPDA, Cuba, quand... qui dix ans plus tard, est cette fois accusé de plagiat pour sa biographie, c'est l'Express qui révèle l'affaire. C'est bien simple, la biographie des d'Hemingway par PPDA qui sort ces jours-ci aurait repris des dizaines de paragraphes. Parfois, grossièrement maquillés par des inversions de phrases ou des synonymes, la structure même des deux biographies serait très comparable. Un mauvais coup de pub pour la réputation de Patrick Poivre d'Arvor qui n'avait pas besoin de ça. On se souvient notamment en 1991 de la fausse interview de Fidel Castro. En 1995, PPDA va traverser un drame personnel terrible. Le 27 janvier, sa fille, Solène, qui souffre d'anorexie, décide de mettre fin à ses jours. Elle a 19 ans. Quelques jours plus tard, Claire Chazal en parle dans son journal de 13 heures. « Enfin, une messe a été célébrée ce matin en l'église Saint-Ferdinand à Paris, en souvenir de Solène, pauvre d'Arvor, qui a choisi à 19 ans de quitter ce monde. » Sa famille et ses amis étaient là, très nombreux. Solène souffrait d'anorexie depuis plusieurs années. Son père l'avait dit pour l'aider dans un très beau livre, Lettre à l'absente. Solène aimait la musique, chanter la raccrochait souvent à la vie. Solène s'est éloignée, mais l'ange blanc que vous voyez sur cette photo demeure aux côtés de ceux qui l'ont tant aimé. J'aime les femmes, j'ai toujours aimé les femmes, la compagnie des femmes, le parfum des femmes. J'aime les femmes qui dérivent comme de longues algues, les femmes qui s'accrochent au rocher de toute la force de leurs pieds menus et qu'une vague peut arracher vers de lointains horizons. J'aime la violence de leur innocence. Je viens de vous lire un extrait d'un des livres de PPDA intitulé les femmes de ma vie. Combien sont-elles, les femmes de sa vie, à s'être senties piégées par ce rocher qu'il était Dans son bureau, à TF1, la porte fermée. Personne n'aurait rien vu, rien fait, rien dit. Jusqu'en 2008, année de la fin de son règne à TF1, PPDA a convié des femmes à assister à son journal, quasiment chaque soir. Une seule femme à la fois. En 2021 l'une d'elles décide de raconter et de porter plainte.
1: On apprend ce soir que Patrick Poivre d'Arvor est visé par une enquête préliminaire pour viol. L'écrivaine Florence Porcel l'accuse d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 dans un contexte d'abus de pouvoir. L'ancien présentateur évoque des accusations qui ne peuvent être que fantaisistes, fin de citation, et annonce avoir saisi son avocat.
0: Florence Porcel va être la première à parler et d'autres femmes Vont également accuser l'ancien présentateur, comme Bénédicte Martin, journaliste et écrivaine, qui a témoigné en septembre 2022 sur BFM TV avec Maxime Switek. Il
1: vous invite lors d'un JT et il vous fait asseoir juste à côté du prompteur.
0: Exactement. Voilà. Et euh, donc, euh, moi, à chaque fois, bon, maintenant,
1: j'ai arrêté de le lire les témoignages, parce mmh. qu'à chaque fois, je, voilà, je, 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 je lis ma propre histoire et je la
0: connais. Euh, C'est ce côté sériel, euh, tout comme il y a des euh, tueurs en série. Et bah, mmh. Pour moi, Patrick hein, euh, ça est un violeur en série, parce que tous ces actes se passent au même endroit, quasiment à la même heure, mmh. avec le même type de femme. On a toutes le même profil. Aujourd'hui, 22 femmes ont porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. 11 l'accusent de viol. Et beaucoup, beaucoup d'autres femmes ont témoigné, sans vouloir déposer plainte. La procédure n'est pas terminée. La justice pourrait estimer que certains faits ne sont pas prescrits. Alors, cela pourrait déboucher sur la mise en examen de l'ex-présentateur vedette de TF1. Bonjour Romain Verlet, bonjour vous êtes l'auteur du livre « Le Prince Noir » chez Fayard. « Le Prince Noir », c'est le titre que vous avez choisi pour parler de PPDA, qui était surnommé un temps « Le Petit Prince ». C'est un livre où vous avez voulu aller plus loin que votre documentaire pour complément d'enquête sur France 2 en 2022. Alors à ce jour, 22 femmes ont porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, dont 11 pour viol. D'autres victimes présumées vous ont d'ailleurs écrit après votre documentaire dont cette femme qui a souhaité rester anonyme, elle vous raconte que la première fois que PPDA l'a reçue dans son bureau, il ne s'est rien passé, mais il lui a dit, euh, vous n'êtes pas vraiment belle, mais vous avez quelque chose. Cette phrase, elle m'a sidérée euh, quand j'ai lu votre livre. Je commence volontairement avec ceci, qui est loin d'être la chose la plus grave hein, qui soit reprochée à PPDA, mais je trouve que ça en dit long euh, déjà sur le personnage.
2: Oui, effectivement, après ce documentaire sur France 2 euh, qui a été beaucoup vu, j'ai été euh, contacté par euh, des nouvelles victimes, euh, des nouvelles femmes qui euh, avaient côtoyé euh, Patrick pauvord dont cette femme que j'appelle M, la mystérieuse, parce qu'on euh, est dans un rapport un peu ambivalent. Euh, dans PPDA, évidemment, aujourd'hui, on découvre qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, très noires. Mais il y a aussi quelques zones grises. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce témoignage de, de M. C'est que PPDA était tellement manipulateur, tellement puissant, tellement machiavélique qu'il arrivait à enjoler, embobiner. Et donc, cette euh, invitée du 20h, que j'appelle M, est venue me raconter longuement. C'était très émouvant. Et elle, elle m'a dit, en fait, j'ai remarqué que je n'étais qu'un numéro, que je n'étais qu'un bouche-trou. Et que parfois, ses assistantes m'appelaient à 18h comme de la chair fraîche pour venir euh, contenter monsieur euh, dans son bureau. En fait, elle a regardé le documentaire sur France 2 et elle s'est dit, en fait, je n'étais qu'une de plus. J'étais qu'un numéro, j'étais qu'une qu de ses invitées. Évidemment, elle se doutait que Patrick Povodarvor était euh, séducteur et un homme à femme. Mais bien loin de s'imaginer qu'il y avait un cérémonial institué à TF1 et qu'elle n'était qu'un qu pion. Voilà. Et donc ce témoignage est très fort. Et, et elle, elle me raconte que finalement, euh, être un peu avec PPDA, parfois dans son bureau le soir, euh, elle a eu des relations consenties avec lui dans son bureau parce qu'elle voulait un petit, peu de, un, peu, un petit peu de paillettes. Et elle voulait avoir, ce qu'elle dit, ce qui est très fort, elle dit « je voulais avoir les miettes de PPDA
0: ». Elle ne porte pas plainte, contrairement à Mathilde, reporter, qui, elle, un soir, et travail était à fin, donc, et elle est convoquée par PPDA dans ce fameux bureau.
2: On découvre aujourd'hui que ce bureau, qui était le lieu du pouvoir, le lieu de l'argent, le lieu vraiment du boss du 20h, on découvre aujourd'hui que, pour beaucoup de femmes, c'était le lieu du crime. Et Patrick Poivre finalement, on connaît tout de lui. C'est-à-dire, on a tout vu, on sait tout sur lui. Il était à Cannes tous les ans sur la montée des marches. Il était à Roland-Garros tous les ans en tribune VIP avec une femme différente. Euh, il était euh, au ski. Il était sur des marathons. Il était omniprésent. Il était partout. Patrick Poivre d'Arvor était partout. Il faut se souvenir dans les années 80-90 comme il était puissant euh, dans le monde des médias. On connaissait tout de la vie de Patrick Poivre tellement il était médiatique. Par contre, il y a une pièce où on ne savait pas ce qui se passait dedans, c'était son bureau à TF1, au deuxième étage, au fond de la rédaction à gauche. Moi, je suis un ancien de TF1. Je sais très bien où était ce bureau. Il était le seul avec une porte qui pouvait se fermer à clé. Et PPDA, dans ses livres, il a écrit que ce bureau était son sas de décompression après 20h30 son alvéole de liberté.
0: Et ce soir-là, donc, Mathilde vous raconte qu'elle est convoquée euh, pour voir PPDA. Elle est, quelque part, elle est flattée. Exactement.
2: Mathilde, elle sort de l'école de journalisme de Lille. Elle arrive à TF1, qui est la plus grande rédaction de France. Et au bout de quelques mois, quelques semaines, PPDA l'invite dans son bureau. Elle se dit, c'est un rendez-vous professionnel. C'est-à-dire qu'on va dans le bureau du présentateur, mais elle n'a aucune raison de se méfier. Elle se dit, le, le boss du 20h veut me parler. Bon, il n'y a pas de souci. Et là... Ce bureau se transforme dans un piège. C'est-à-dire qu'il y a déjà les premières questions, les questions très intimes. Êtes-vous en couple Êtes-vous fidèle Est-ce que vous vous masturbez Est-ce que ça vous fait quelque chose de me voir à, à l'antenne le soir Et donc, évidemment, la dénommée Mathilde tombe dénue. Et là, subitement, c'est ce qu'on appelle un viol par surprise, subitement, Patrick poivre avoir se lève de son bureau. Elle me raconte ça. Il fait le tour de son bureau. Et là, se jette dessus comme un loup qui se jette sur cette petite proie. Et en fait, ce témoignage, il est glaçant. Elle me l'a confié pour complément d'enquête. Elle me l'a confié une nouvelle fois pour ce livre. Elle raconte cet effet de sidération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il était impossible pour elle d'imaginer qu'elle allait évidemment subir un viol, selon elle, dans le bureau.
0: On a pu entendre des gens qui disaient oui, mais je veux dire, elles auraient pu parler, elles auraient pu se défendre, elles auraient pu parler en sortant. On entend beaucoup ça de la part de personnes qui n'ont évidemment pas subi de viol. C'est tout le mode opératoire, finalement, de PPDA.
2: Oui, c'est ça. En fait, je décrypte dans le livre un modus operandi. Et donc, effectivement, les enquêteurs ont établi on, et, et se demandent si Patrick avoir n'est pas un prédateur sexuel en série. C'est-à-dire que le modus operandi est toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a ce rituel d'être invité à assister au plateau du 20h et d'être cette espèce de petite chose assise sur une chaise pliante noire à côté de la caméra 1, qui est la caméra sur laquelle il y a, il y a le prompteur. Et P PDA, donc finalement, ne regarde que le prompteur, et vous, vous le regardez en face, et vous devez être comme auréolé par l'aura du Roi Soleil. Et après, il y a tout ce processus où l'une de ces deux secrétaires, et elles ont un rôle très très important, l'amène dans le bureau. Et là, c'est ça qui est sidérant, c'est l'accumulation des témoignages, la juxtaposition des témoignages, qui racontent tous la même chose.
0: Et vous racontez aussi dans votre livre l'omniprésence d'une de des filles de PPDA, euh, Solène, qui s'est suicidée, elle était anorexique. Et, et ça, quelque part, il s'en est servi.
2: Oui, c'est certainement le, le chapitre le plus dur de mon livre que j'ai dû écrire. C'est sur euh, Solène, euh, poivre d'Arvor qui s'est donc suicidée euh, en 1995 euh, euh, sous les voies euh, d'un métro, alors qu'elle allait retrouver son papa pour partir en week-end euh, au ski. Ça a été euh, assez, assez, assez dur à écrire, ce chapitre, parce que... Par exemple, Mathilde raconte qu'elle a été violée dans le bureau de Patrick Poivre darbor sous les yeux de Solène. Et donc j'ai un, un de mes chapitres qui s'appelle Sous les yeux de Solène. Et aujourd'hui,
0: parce qu'il y avait un, une grande photo, un grand portrait de sa fille dans son bureau.
2: Exactement. C'est-à-dire que sa fille morte avait quelque part un œil sur son père dans son bureau. Et on découvre aujourd'hui qu'il y a au moins sept femmes souffrant d'anorexie qui ont été agressés ou violés dans le bureau de Patrick Poivre
0: Parce qu'elle lui écrivait pour prendre contact avec lui.
2: Exactement, c'est-à-dire que Patrick Poivre il a eu ce combat, je pense, très sincère, pour euh, mettre au grand jour euh, cette maladie qui est l'anorexie mentale. Il a participé, avec son aura, euh, avec son argent, à l'ouverture de la Maison de Solène, qui est un établissement de référence en Europe sur la prise en charge des, des jeunes adolescentes souffrant d'anorexie. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Donc ça, c'est très fort. On découvre aujourd'hui, que finalement, cette maison de Solène, finalement, ce deuil de la personnalité préférée des Français, a pu aussi lui servir comme un nouvel appât pour des nouvelles proies. Je raconte dans le livre qu'il y a effectivement beaucoup de femmes qui écrivaient à Patrick Pavard parce qu'elles souffraient d'anorexie comme sa fille Solène et qu'elles cherchaient en Patrick Pavard quelque part un père de substitution. Et donc, effectivement, il y a une des plaignantes qui raconte, qu'il l'a dit à la Libération, qu'il l'a dit à Mediapart, que à la fois, il pouvait être ce... Cet homme très prévenant, qui aidait à avoir des rendez-vous avec des spécialistes, qui était euh, sincère dans cette démarche. Et dans le même temps, c'était la face noire, euh, la face après 20 heures, où euh, il n'hésitait pas à, à, à violer euh, ces femmes souffrant d'anorexie.
0: Il y a un chapitre aussi dans votre livre qui s'appelle euh, « Tout le monde savait ». Et je me demande si on n'aurait pas aussi dû l'appeler « Tout le monde sait ». Parce que certains dirigeants de TF1 sont toujours vivants aujourd'hui et ne parlent pas. Je pense notamment à Robert Namias, qui fut notamment rédacteur en chef du JT de PPDA, puis patron de l'info de TF1. Lui, il refuse de vous parler et il n'a même pas été entendu par, par les enquêteurs.
2: Moi, ce qui m'a vraiment frappé et choqué dans cette histoire, c'était cette espèce de silence coupable de notre profession. Moi, je suis un ancien de TF1 et j'ai décidé depuis un an et demi de m'emparer de cette affaire PPDA, qui est pour moi euh, l'affaire Weinstein. C'est aussi grave que ça. Et on découvre aujourd'hui que non seulement à l'époque, il y a eu des signalements. Muriel Reus, qui, a été agressé, qui raconte qu'elle a été agressée dans le bureau de Patrick Poivre-Dravor, a prévenu Patrick Lelay, qui était à l'époque le big boss. Patrick Lelay a dit « Ah oh, non, euh, il fait chier, on va s'occuper de lui ». Une autre plaignante, Cécile Timoreau, a prévenu Robert Dermias en disant « Écoute, euh, voilà ce qui m'est arrivé, Patrick avoir m'a sauté dessus ». Et donc, Robert Namias, évidemment, euh, qui a été l'emblématique directeur de l'information de TF1 et son rédacteur en chef, a été tenu au courant que Patrick avoir avait à minima des comportements inappropriés avec des salariés du groupe, mais aussi qu'il avait tous les soirs des femmes qui venaient dans son bureau. Et Robert Namias, comme beaucoup d'autres, il y a aussi Catherine Nel, qui est la patronne de France Inter aujourd'hui, qui était ma bosse, qui m'a recrutée. Tous ces gens-là ne veulent pas parler.
0: Et, et pourquoi je... ils ne veulent pas parler et ben je trouve ils, ils peuvent reconnaître, finalement, qu'ils ont voulu fermer les yeux ou, ou que c'était une autre époque, ça on l'entend beaucoup.
2: Oui, alors l'argument de l'autre époque, moi, j'y crois pas du tout. À aucune époque, on a eu le droit d'agresser ou de violer une femme. Donc ça, on me l'a beaucoup dit. Oui, mais c'était une époque. Patrick était charmeur, séducteur, homme ma femme et tout. En fait, ça ne marche pas, ça. C'est inaudible, ça. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette enquête, c'est ce silence coupable, conscient ou inconscient. Et je pense que ce silence qui perdure encore aujourd'hui, c'est-à-dire que même pour la réception de ce livre, tout le monde n'a pas envie de me recevoir comme vous aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie de parler du livre, parce que c'est un livre qui dérange. Il dérange évidemment PPDA, mais il dérange aussi tout le clan PPDA, parce que PPDA, il a régné, PPDA, il a fait, il a défait des carrières. Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, tous les big boss, un peu partout, euh, dans les rédactions, euh, dans des chaînes de, de télé ou de radio, eh bien, ils doivent quelque chose à PPDR. Et donc, c'est très compliqué pour eux, pour elle, pour Robert Namias, pour Catherine Nel, de faire son média culpa, quoi. De dire, effectivement, individuellement, et les... c'est ce que m'a dit Catherine Nel. Elle me l'a dit par mail, mais elle n'a pas voulu me le dire devant la caméra. Individuellement et collectivement, on a raté quelque chose. On est passé à côté de quelque chose. Et donc, je pense que pour ces gens, pour ces hauts dirigeants de TF1, c'est aujourd'hui se remettre un peu en question et c'est peut-être avouer une cécité. C'est-à-dire que comment, à TF1 personne ne s'est dit « Mais c'est quoi ce balai ininterrompu de femmes qui viennent dans son bureau ?» Effectivement, il y avait des femmes qui venaient pour avoir des relations de manière consentante. Il y avait des stars, il y avait Patricia Cass, euh, il y avait euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de femmes qui venaient pour ça, pour avoir des... En, des mais
0: même ça, je veux dire, c'est oui. hallucinant. Je veux ah, dire, un bureau euh, dans une entreprise euh, euh, n'est pas une chambre d'hôtel. Exactement. Donc, on découvre... On découvre que finalement, le bureau de PPDA était une sorte de
2: lupanard dans la tour TF1. j'ai mis longtemps à déconstruire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des femmes qui venaient pour avoir des relations euh, sexuelles dans le bureau de Patrick Poivre Déjà, on peut s'étonner que ça soit sur son lieu de travail. Et on découvre aujourd'hui que dans le flot ininterrompu de femmes qui venaient, les visiteuses du 20h, il y avait des femmes qui venaient de province, il y avait des femmes euh, qui venaient euh, pour un premier rendez-vous, pour, pour euh, parler d'un premier roman, pour une interview, euh, pour euh, un journal école. Et elle ne savait pas la réputation, elle ne savait pas le traquenard que c'était.
0: Vous avez fait le choix de dévoiler, sans leur accord des dépositions de femmes qui racontent leur viol. Vous avez eu accès aux dépositions et vous les relatez donc en détail dans votre livre. Euh, la justice a tranché, les juges ont estimé que l'intérêt euh, général majeur l'emportait. Votre livre donc a pu paraître, mais vous allez tout de même euh, rendre anonyme ces témoignages euh, dans les prochaines réimpressions. Est-ce que euh, je ne comprends pas votre choix d'avoir laissé ces noms euh, si ces femmes ne se sont pas confiées à vous directement
2: Moi, dans ce livre, PPDA, Le Prince Noir, je n'ai outé personne, je n'ai outé aucune victime. C'est-à-dire que les victimes qui sont dans mon livre m'ont parlé soit à moi, soit ont parlé à la presse, notamment à Libération, à Mediapart, voilà, qui ont fait des choses très fortes pour cette enquête. On parlait même sur le JT de TF1 ou à 7 à 8. Et donc, leurs paroles leur traumatisme, euh, leur viol raconté est devenu dans l'espace public. Donc c'est ça qui est, qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout le monde peut s'empérer de cette matière aussi difficile soit-elle, euh, pour en parler. Et effectivement, moi, dans mon enquête... J'ai estimé qu'il était important de raconter ce cérémonial. Le
0: détail du viol, parce oui. que c'est ce qu'elles vous reprochent, Exactement. ces femmes. C'est de re-raconter le détail du viol pas... qui n'était pas forcément sorti dans la presse. Voilà. Tout le détail.
2: Alors, il y a une seule plaignante, une seule femme, euh, qui estime que euh, ce livre n'avait pas raconté l'intimité du viol. Elle avait dit qu'elle avait été violée, elle l'a dit euh, sur le plateau de Mediapart. Euh, J'ai été violée en 1995 dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor. Effectivement, moi, dans mon livre, je raconte la scène de viol. Parce que aucun voyeurisme de ma part, c'est simplement pour raconter le, le phénomène systémique, systématique, mécanique, industriel de ces invitations. Après, la justice a donné raison à la publication de ce livre et euh, à ce qu'il soit diffusé en librairie. Après, je comprends tout à fait la souffrance de cette femme. Sincèrement.
0: Est-ce que vous vous excusez Est-ce que vous vous en voulez un petit peu d'abord
2: Non, je m'en veux pas parce que la justice nous a donné raison. La justice a estimé que euh, ce livre était d'intérêt général, d'intérêt public, l'affaire PPDA et que ce livre était basé sur des faits justifiés nécessaires. Néanmoins, j'entends euh, la souffrance de cette plaignance, et donc je ne veux pas rajouter de la souffrance à de la souffrance. Elle a eu un courage incommensurable de parler, et donc on a décidé, pour les futures réimpressions, de rendre son témoignage anonyme.
0: Donc, avec votre livre, vous espérez qu'il y ait euh, d'autres femmes, finalement, qui, qui se rendent compte qu'elles aussi ont été euh, victimes de PPDA et peut-être d'un système encore plus large.
2: Oui, c'est ça. Bah, J'espère je, que ce livre, euh, voilà, les Français et les Françaises vont, vont s'en emparer, qu'il va peut-être être déclencheur. Euh, de, de nouveaux témoignages. Après, je le rappelle, moi je ne suis euh, ni le porte-parole des plaignantes, ni l'avocat de Patrick pauvre Moi je suis journaliste d'investigation, ça fait 15 ans que je travaille euh, dans la télévision. Je remarque quand même que c'est à ce jour l'enquête la plus difficile que j'ai jamais menée. Alors que j'ai travaillé sur des choses très très difficiles. Le financement présumé de la campagne de Sarkozy, le dopage de Armstrong, euh, les époux Balkany, j'ai fait des choses très compliquées. Mais je remarque aujourd'hui que c'est mon sujet le plus difficile. Pourquoi Parce qu'on parle évidemment un sujet brûlant. On parle des violences faites aux femmes. Mais on parle aussi de nous, de la télévision. On parle des médias. C'est-à-dire que nous, journalistes, on est les champions pour aller dénoncer le MeToo dans le cinéma avec l'affaire Weinstein, le MeToo dans l'église, le MeToo partout, dans, au théâtre. Par contre, quand il s'agit de dénoncer le MeToo chez nous, dans la télévision, de braquer la caméra sur nous, il n'y a plus personne. Et c'est ça où, en fait, ce livre, c'est aussi un, une espèce de droit d'inventaire des petites hontes et de lâchetés de notre métier. Moi, je suis effaré quand même de la grande lâcheté, de tous ces gens très connus qui s'emparent de dossiers aussi nobles soient-ils. Par contre, quand il s'agit de parler de nous, il n'y a plus personne, quoi. Et ça, ça m'a vraiment choqué dans cette affaire, et encore aujourd'hui. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme je suis un ancien de TF1, tout le monde me parle. Pendant mon enquête, pendant un an et demi, j'ai bu des perriers avec tous mes anciens collègues, c'était hyper sympa. Tout le monde me parle, mais en off. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'affaire PPDA, ce sont les femmes anonymes, inconnues, qui s'exposent, et tous les gens connus qui vivent très très bien, euh, richement payés, qui sont dans leur retraite euh, ouattés dans un manoir euh, dans le perche ou ailleurs, aujourd'hui ces gens-là se cachent, se tairent. Et en fait, je pense que si ces gens connus... Moi, je connais des présentatrices aujourd'hui très connues euh, qui ont eu affaire à PPDR. Et elles continuent à se cacher. Et, et, et je pense que... Pourquoi l'affaire Weinstein a explosé aux états unis C'est parce qu'il y a des visages connus qui sont allés sur le devant pour dire « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et aujourd'hui, il manque encore cette espèce de clic pour que cette, cette espèce d'effet déclencheur pour que il avalanche de nouveaux témoignages. Quoi.
0: Merci Romain Verlet d'avoir répondu à mes Merci questions. Merci de m'avoir accueilli pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. À la une